0: Ja, jetzt haben wir keinen Einstieg, mal wieder. Ja, aber Ronja fängt an. Ronja fängt jetzt mit dem Boden an und ich lasse dann, Zitat Ronja, mein Grundwasser in ihrem Boden einsickern.
1: Okay, herzlich willkommen zur 24. 24. Folge Treibholz. Jetzt könnte man den Adventskalender mit unseren Podcast-Folgen füllen. Ist das nicht gut? Uh, das machen wir einfach im nächsten Jahr. Die ersten 24 Folgen als Adventskalender. <lacht> Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Ja, wir verrennen uns jetzt ein bisschen im Grundwasser, obwohl mir zumindest die Connection zur Ozeanografie noch nicht so ganz ich war, klass. Ich
0: war am Ende meiner Recherchen, war ich äh, war ich so, kriege ich jetzt noch eine Brücke zum Meer irgendwie hin? Und dann war ich so, ah, so viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Lassen wir das.
1: Naja, es hat auf jeden Fall was mit Wasser zu tun und ist ja auch wichtig für den gesamten Kreislauf und so. Ähm, und hat ja was mit der Geophysik zu tun, denn wie wir das letzte Mal gelernt haben, ist ja die Hydrogeologie, also die Grundwasserlehre, eine Unterdisziplin von der Hydrographie und die Hydrographie ist auf selben Level wie die Ozeanographie, nämlich eine Unterdisziplin von der Hydro. Moment, nee, warte. Was für eine krasse
0: Zusammenfassung.
1: Ja, nee, aber das, das war falsch jetzt gerade. Oh. Die Ozeanografie ist auf selben Level wie die Hydrogeologie. Oh, echt? Weil sie beide Unterdisziplinen der Hydrographie sind. Oh, okay. Ja. Und wir sind jetzt
0: bei der Hydrogeologie und äh, haben uns ein bisschen der Ozeanografie abgewandt.
1: Ja, wir winken mal rüber und dann passt das, <lacht> oder? Ja. Also, ähm, ich habe mir den Boden genauer angeguckt. Ich muss sagen, dass ich ein paar Mal während der Recherche dachte: Ich verstehe schon, warum man das in der Schule so schön vereinfacht lernt mit irgendwelchen <lacht> hübschen Schichten, wo man dann Wasser reinträufelt, <lacht> weil das einfach richtig kompliziert ist. Das bist würde du, du komplett bei der einfachen Erklärung, Erklärung
0: geblieben. Doch. Ah gut.
1: <lacht> Nachdem ich an der an der vollwertigen Erklärung verzweifelt bin. Ähm, aber ich fange mal bei den Basics Basics an. Okay. Und zwar, wenn wir uns den Boden angucken in Bezug auf das Grundwasser, kann man erstmal unterteilen zwischen der gesättigten Zone, die wird auch phreatische Zone genannt, und der ungesättigten Bodenzone, das ist auch die Vardose-Zone. Ähm, und der Unterschied ist einfach der, dass bei der gesättigten Zone der Bodenbereich vollständig mit Wasser gefüllt ist. Also es ist eigentlich das, ah. dieses Grundwasserbecken. Also okay. der Bereich des Bodens, der mit Grundwasser gefüllt ist, ist die gesättigte Zone. Und die ungesättigte Zone ist der Bereich, ähm, in dem zwar auch Wasser vorhanden ist, aber die Porenräume, also so diese Zwischenräume, die eben entstehen, nicht nur mit Wasser, sondern eben auch viel mit Luft gefüllt sind. Mhm. Und hm. die Grenze zwischen diesen beiden Zonen ist folglich die Grundwasseroberfläche,
0: Ah.
1: Ne, Weil ja. das Wasser ja auch so <lacht> runter sickert aber da sage ich äh, gleich noch was. Und äh, die Grundwasseroberfläche ist übrigens die Fläche im Boden, deren Wasserdruck dem mittleren Druck der Atmosphäre entspricht. Oh, okay, dem mittleren, ah, okay. Ah. Ja, es wollte ich einfach mal nur so kurz droppen, auch wenn ich nicht genau weiß, was es zu bedeuten hat. Sehr gut, ich die werde dann später auch noch über Druck sprechen und habe eigentlich keine Ahnung. <lacht> Sehr gut. Der nächste Begriff wären dann die Bodenhorizonte. Mhm. Und das ist das, was man in der Schule macht. Das sind halt diese untereinander folgenden Bodenschichten. Okay. Ich habe mir jetzt mal erschlossen, dass es sich um die Bodenschichten der ungesättigten Zone handelt. Weil das ja die Schichten sind, wo Wasser so durchsickert, bis es sich dann unten im Becken sammelt.
0: Mhm.
1: Ach Glaub so. Ich. Ah, okay, aber okay. also solange das Wasser noch sickert, ist es ist es ungesättigt. Ist es ist
0: ungesättigter Boden, genau. okay.
1: Gesättigter mhm. Boden ist, wenn es komplett Grundwasser ist. Also, also wenn es schon quasi. steht.
0: Ja. Okay, wenn es gestaut ist. Okay. Mhm.
1: Und äh, diese Bodenschichten, diese Bodenhorizonte, die lassen sich einteilen in den obersten Horizont, das ist der sogenannte O-Horizont, ja. <lacht> nämlich die organische Auflage. Ähm, also das ist alles, was quasi über der Erde noch ist, also da, wo dann das Gras wächst und so, ah, okay. einfach die, die, die oberste organische Schicht. organische Auflage. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Darunter folgt dann der A-Horizont, das ist der mineralische Oberboden, ähm, also meistens ebenso Humus, Erde, mhm. der Teil, wo die Regenwürmer rumkriechen und so. Übrigens, wir werden es auch verlinken, aber guck dir mal Maxi den Wikipedia-Eintrag zu Humus an. Wer hätte gedacht, dass Erde so ein komplexes <lacht> Konstrukt ist. <lacht> ich hab das auf okay. und direkt wieder zugemacht, weil ich dachte, okay, nein, das wird viel zu weit. <lacht> Gut, gut ja, zu wissen. Auf jeden Fall ist das der A-Horizont. Aber dann dann so komplex, kom weil da
0: so viel drinne passiert oder weil da so viel drinne ist und viel passiert?
1: Ich Beides, find. also in jeglicher Hinsicht ist das irgendwie okay. die Zusammensetzung und was ist auch immer alles dazu zu Ja, liegt. das war jetzt auch eine doofe Frage, stelle ich gerade fest nach weit. <lacht> <lacht> es folgt der B-Horizont, mhm. das ist dann der mineralische Unterboden, ähm, und der ist, also ist quasi so ein bisschen verwitterter Boden. Ich glaube, dass es sowas ist wie Sand oder Kies. Halt, das, was unter der Erde kommt, wenn du gräbst. Ich weiß auch nicht, ob das mhm. immer das Gleiche ist, aber ich stelle es mir so ein bisschen sandig vor. Und ähm, dann kommt der C-Horizont und das ist quasi der unverwitterte, das unverwitterte Ausgangsgestein. Mhm. Also genau, einfach das, was äh, da war von Anfang an. <lacht> und das ist auch meistens ähm, der sogenannte Grundwasserhämmer, also die undurchlässige Schicht, auf der sich dann das Grundwasser sammelt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es sickert quasi durch O, A und B Horizont <lacht> und dann kommt es bei C nicht mehr weiter und dann bildet sich da die gesättigte Zone. Ah, okay. Und in diesem Zusammenhang, ah, wollte ich noch kurz sagen, wusstest du, dass es einen Bodenatlas gibt? Das ist quasi eine Landkarte, ähm, einfach nur dafür, um Bodeninformationen zu vermitteln. Oh, okay. Ja. Das, <lacht> Und, um. Ich weiß, ich bin nicht für den fun fact der Folge zuständig, aber das fand ich kurz erwähnenswert. <lacht> ist okay, ist okay. Ich teile mir das gerne mit dir. Sehr gut. Und jetzt wird es ein bisschen... Ähm, ein bisschen mathematischer oder mhm. physikalischer wieder. Denn in diesem Zusammenhang äh, gibt es zwei Begriffe, die wichtig sind. Und zwar ist das zum einen die Transmissivität und zum anderen die Permeabilität. Und das erkläre ich dir jetzt, was das yeah. ist. Und ich fange mit der Permeabilität <lacht> an, ähm, weil das das Kompliziertere ist und das andere eigentlich relativ easy zu erklären. Mhm. Ähm, und zwar... Permeabilität. Ist schön, bio -Unterricht. welche Klasse? <lacht> ja. Abgekürzt mit K, warum auch ah, immer. Okay. Aber der Buchstabe dazu ist K, vielleicht ist es auch irgendwas anderes Griechisches oder wer weiß. Auf jeden Fall ist es der Wert zur Beschreibung der Durchlässigkeit von Böden oder von Fels für Flüssigkeiten oder Gase. Mhm. Man gibt also an, ja, wie durchlässig halt ein Boden ist und abgeleitet wird das Ganze von der Darcy-Gleichung, also ein französischer Ingenieur namens Henri Darcy. <lacht> <lacht> ähm, die wollte ich dir eigentlich gerne erklären. Ich dachte, das wäre ganz cool, aber dann äh, habe ich gelesen, dass... <lacht> die Darcy-Gleichung, das sehr lange nicht geklärt war, äh, warum die eigentlich funktioniert, dann ist man darauf gekommen, dass sie einfach eine spezielle Lösung der Navier-Stokes-Gleichung ist. Und als ich dann auf der Wikipedia-Seite der Navier-Stokes-Gleichung gelandet bin, stand da, dass es einfach eine sehr komplexe Erweiterung der Euler-Gleichungen ist. <lacht> Und, Und diese beim 20. Wikipedia-Artikel <lacht> Und Stand diese, nicht so wichtig. Sorry, und diese ja. Euler-Gleichungen ähm, haben irgendwas mit Strömungsmechanik und Viskosität zu tun. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gibt es eine Gleichung, mit der man das berechnen kann. Und für uns wichtig ist aber eigentlich äh, wie so eine kleine Unterberechnung der Permeabilität, nämlich der Durchlässigkeitsbeiwert. Aha. Und zwar ist das ähm, K klein f, also quasi Funktion von K. <lacht> Und zwar die hydraulische Leitfähigkeit wird damit beschrieben. Oh, okay. Also wie schnell versickert Wasser im Boden? Mhm. Das wird angegeben in Meter pro Sekunde und irgendwie Dichte und Visk Viskosität und so wird da auch noch mit reinberechnet. Und was dann rauskommt, ist die schwerkraftbedingte Abflussgeschwindigkeit, mit der Wasser mhm. im Boden versickert. Äh, und damit wir das mal so einordnen können, habe ich <lacht> mal so ein paar Regelmäßigkeiten aufgeschrieben. Ähm, je höher der Wert ist, Desto schneller bewegt sich das Wasser durch die Erde, ist ja klar, mhm. weil mehr Meter pro Sekunde ist ja dann schneller abwärts. Dann keine Ahnung, warum das so ist, aber mit steigender Wassertemperatur steigt auch diese Leitfähigkeit. Mit steigender Wassertemperatur? Ja. Na, das <lacht> jetzt kommen wir wieder bei
0: den Sachen. Naja, wahrscheinlich weil dann irgendwie
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt
0: die äh, Dichte oder sowas größer wird und da wird auch wieder der Druck größer wird oder sowas? Hm.
1: Ja. Vielleicht. <lacht> so, ganz grob. <lacht> das ist eine Erklärung. Auf jeden Fall ist das so. <lacht> und ähm, die Leitfähigkeit steigt auch mit zunehmender Korngröße des Untergrunds. Also hm.
0: Ich ja, finde, klar. man kann sich
1: das ganz gut vorstellen, dass Wasser irgendwie durch große Felsen irgendwie mehr durchsickert wie durch ja, Sand oder so. Weil das Hindernis nicht so krass ist, ja. Ja, und weil die Reibungseffekte eben verringert werden. Ja. So viel zur hydraulischen Leitfähigkeit K, klein F. <lacht> <lacht> und die Transmissivität auch Transmissibilität genannt, also den zweiten Begriff, den ich vorhin angeteasert habe, mhm. falls du dich noch erinnern kannst, Ich erinnere mich. Ähm, beschreibt quasi das Gleiche, ist also auch ein Maß für die Fähigkeit ähm, eines Grundwasserleiters, Wasser zu transportieren. Aber der Unterschied ist, dass ähm, das nicht nur so diese Materialeigenschaft des Untergrunds beschreibt, so wie das, was ich gerade erklärt habe, sondern mhm. auf den gesamten Grundwasserleiter bezogen ist. Also quasi auf die ganze Bodenschicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Ach so, aber äh, auf eine Schicht im Boden ist das jetzt bezogen. Ja, ich weiß nicht genau, wie nicht so die Eingrenzung von Grundwasserleiter ist. Das ist ja eigentlich, ist das ja ein Boden, Bereich, der das Wasser durchlässt. <lacht> <lacht> genau. Und äh, deshalb glaube ich, dass man es das schon mit den Schichten ein bisschen parallel setzen kann, weil unterschiedliche Schichten unterschiedlich viel mhm. leiten. Ja, aber ähm, es ist dann halt nicht mehr Meter pro Sekunde, sondern plötzlich Quadratmeter pro Sekunde, oh. weil man diesen ähm, Durchlässigkeitsbeiwert von eben mhm. mit der Mächtigkeit dieses Leiters irgendwie verrechnet. Also meinem Verständnis nach rechnet man einfach den einen Wert aus und guckt dann, was bedeutet das quasi für, das, für den gesamten Bereich. Okay. Konntest du mir folgen ein bisschen? Yeah, schon. <lacht> <lacht> ja, schon. Yeah, ja, doch. das war yeah. mein Exkurs in die Bodenkunde.
0: Krass, ich dachte, ich hab, ich muss, ich, ich muss gestehen, ich dachte, du erklärst jetzt viel mehr. Ich habe ähm, so, so was für Bodenschichten es gibt und was da mit dem aber krass, okay. Ja, das wollte ich auch eigentlich machen. Aber dann bist du abgetriftet zu den Nee, aber es gab, den, gab
1: irgendwie, ich dachte, ich google jetzt irgendwie Bodenschichten und dann kommt so ein schönes Schaubild, wo irgendwie alle Bodenschichten erklärt sind, aber es ist einfach nicht passiert. Krass, aber voll gut, weil ich bin, ich meine
0: ich habe mich ja mit dem Grundwasser auseinandergesetzt und bin dadurch auch auf diese Gleichungen und alles gestoßen und bin da ein bisschen abgeschreckt <lacht> und habe mich auf die Basics konzentriert wie immer und deswegen habe ich einfach erst mal rausgesucht was ist eigentlich Grundwasser was du im Prinzip gerade eben eigentlich schon erklärt hast, nämlich Grundwasser ist das Wasser, was sich unterhalb der Erdoberfläche befindet. Mhm. Und dadurch setzt es sich aus Niederschlägen zusammen, teilweise aber auch aus migriertem Wasser, also aus Seen oder aus Flüssen. Ich mag das Wort migriertes Wasser sehr. <lacht> ich habe mich da gefreut, als ich es gesehen habe.
1: Hey, aber wie kommt das dahin? Das geht vom See einfach irgendwie in den Boden. Ja, genau. Also ich meine, wir haben ja auch letzte Woche irgendwie
0: darüber gesprochen, dass ja zum Beispiel dadurch, dass der Meeresspiegel, jetzt haben wir nämlich die Brücke zum Meer, ähm, hm. ansteigt, besteht ja auch die Gefahr, dass durch äh, Küstenwasser quasi auch das Grundwasser ein bisschen durch dieses salzige Wasser quasi, ich nenne es jetzt, verunreinigt wird. Also wird das bei Seen und äh, Flüssen ja ähnlich sein, dass das irgendwie so dann auch immer mal wieder was abgibt
1: an den Boden. Ach so, klar. Auch Hochwasser und so.
0: Ne? Ja, genau. <lacht> ich habe aber natürlich auch noch, äh, weißt du, so bei Wikipedia stand, <lacht> aber die offizielle Definition äh, des Instituts für Normierung, also des Deutschen Instituts für Normierung, herausgesucht und da steht... Zitat Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume der Erdrinde zusammenhängend ausfüllt und dessen Bewegung ausschließlich und nahezu ausschließlich von der Schwerkraft und den durch die Bewegung selbst ausgelösten Reibungskräften bestimmt wird.
1: Ha. Ja, das passt ja voll gut zu dem, was ich gerade gesagt habe.
0: Yeah. Ja, ich dachte, du würdest mir jetzt noch erklären, was Erdrinde und so genau.
1: Nee. Sorry. Aber dann lassen wir
0: das um das nochmal ganz kurz aufzudröseln grundwasser besteht aus äh, ist im prinzip sind das die äh, besteht aus vertikalen bewegungen die quasi bis zum äh, boden bis zum boden des bodens äh, hinunterdringen <lacht> und ich dachte deswegen habe ich vorhin auch bei diesen ungesättigten und gesättigten boden nochmal so nachgefragt deswegen wusste ich gar nicht dass quasi grundwasser wirklich nur das stehende wasser ist aber im Prinzip habe ich mich ja jetzt mit dem Prozess eher auseinandergesetzt, wie Grundwasser entsteht. Nämlich aus diesem äh, Wasser, was von oben kommt und sich dann nach unten
1: durch. Ja, aber ich glaube, davor heißt es ja noch, ähm, heißt es noch Sickerwasser, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also einfach Wasser, das nach unten <lacht> ja, stimmt. Das ergibt nämlich auch
0: Sinn. Damit kann ich eigentlich gleich weitermachen. Was ist Grundwasser eigentlich nicht? <lacht> 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 Denn unter der Erdoberfläche befindet sich natürlich auch Wasser, was äh, gar kein Grundwasser ist. Und das ist zum einen Wasser, was sich wahrscheinlich auch weiter an den oberen ja, äh, Erdschichten befindet, nämlich Wasser... Ähm, das durch seine Oberflächenspannung oder durch die Kapillareffekte an die Erde gebunden ist. Und das ist dann zum Beispiel Haftwasser oder Bodenfeuchte. Was quasi im Boden einfach bleibt. Ähm, ja, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das dauerhaft im Boden bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch so Wassermengen sind, die verdunsten oder so. Aber mhm. also das ist halt das Wasser, was glaube ich auch gar nicht so weit runtersickert, weil es halt oben sich selber durch die eigene Spannkraft, ähm, halten kann. Also Hast du gerade Kapillarprozesse so. gesagt? Ja. Fühlst du dich gerade an die Kapillarwellen erinnert? Ja, ja.
1: und ähm, habe deshalb gedacht, ich kann mir vielleicht ableiten, was das bedeutet, aber ich kann es. Nee, naja, es bedeutet halt, das sind diese, ich weiß noch, wir hatten damals schon das Problem, <lacht> als
0: ich die Kapillarwellen erklären wollte. Und zwar, also es hält sich halt durch die eigene Oberflächenspannung zusammen und diese Kapillarsachen. Ach, die ist halt dieses, wenn du dir vorstellst, ich kann es wieder nur an so einem abstrakten beziehungsweise fern vom Boden Beispiel machen und zwar, wenn du jetzt ein Röhrchen hast, ja. kannst du dich erinnern, dass du ins Wasser ja. hältst, aber nicht komplett ins Wasser hältst, mhm. sondern nur so <lacht> teilweise, dann steigt an diesem Röhrchen innen das Wasser hoch. Ja. Und es steigt natürlich hoch, weil weniger Platz und so, aber auch, weil sich dieses Wasser an den Wänden von diesem Röhrchen selber hochzieht teilweise. Mhm. Und dadurch entsteht halt auch dieses quasi, dass an den Seiten des Röhrchens geht das Wasser ein bisschen höher als in der Mitte. Kannst du dich an diese Erklärung erinnern? Ja, Und das ja, sind sehr diese gut, Kapillarkräfte.
1: Weil... Okay, und die sind. Und ich stelle stell mir jetzt halt vor, dass diese
0: dadurch das Wasser halt auch gar nicht so Weit nach unten sickert, weil es sich halt selber immer noch so ein bisschen nach oben zieht auch und durch die eigene Oberflächenspannung alles bisschen zusammengehalten wird.
1: Ja, das klingt plausibel.
0: So habe ich mir das jetzt zumindest vorgestellt.
1: <lacht> dann stelle ich es mir und auch so vor.
0: Dann war eine Kategorie, die auch nicht äh, zum Grundwasser gehört, war das Sickerwasser. Ah ja das sich in den ungesättigten Bodenschichten auffällt und das war auch etwas wo ich dachte ach Boden das wird Ronja erklären das hast du ja glücklicherweise auch gemacht
1: ha voll gut
0: ja und damit sind wir an dem Punkt angekommen an dem ich ein paar Begrifflichkeiten erklären kann du hast mhm. vorhin schon so wunderschön von der Oberfläche des äh, Grundwassers gesprochen und diese Oberfläche wird auch Grundwasserspiegel genannt, also die oberste Schicht des Wassers, des Grundwassers. Hm. Und, die unter und die unterste Schicht des Grundwassers wird Grundwassersohle genannt. Und alles, ah. was sich dazwischen befindet, ist die Grundwassermächtigkeit, oh. was ich auch sehr schön finde. Mhm. Okay. So, und zwischen diesem Grundwasser wird natürlich auch nochmal weiter unterschieden. Einmal gibt es gespanntes Grundwasser und dann gibt es noch ungespanntes Grundwasser.
1: Ich habe mir gerade so gespanntes und gelangweiltes. Ja, sorry. Und äh, ungespanntes
0: Grundwasser, und damit sind wir wieder bei diesen Fließprozessen, ist halt dieses Wasser, was äh, einfach durch die Bodenschichten durchfließen kann und irgendwann unten ankommt. Mhm. Während gespanntes Wasser das Wasser ist, was sich ähm, bei einer Schicht anstaut, die das Wasser einfach nicht durchlässt, also bei diesen Nichtleiter. Wir haben ja, du hast vorhin schon drüber gesprochen, und auch letzte Woche haben wir drüber gesprochen, dass es bei diesen Bodenschichten einmal Leiter und Nichtleiter gibt, die das Wasser entweder durchlassen oder nicht durchlassen. Mhm. Und meistens bleibt es diese Schicht, die es nicht durchlässt. Das ist auch die unterste Bodenschicht, damit ich mir deinen Part ein bisschen übernehmen kann. Ja, ja. das ist meistens ist es eine Tonschicht. Und wenn dieses Wasser, also das gespannte Wasser auf diese Tonschicht trifft oder dann zum gespannten Wasser durch die Tonschicht ist, wird es besonders gespannt, wenn es quasi zwischen zwei Schichten ist, die beide keine Leiter sind, also beides nicht Leiter sind. Und
1: deswegen staut sich da das Wasser besonders an. Okay, aber warte Kannst mal, wie, wie kommt das Wasser zwischen zwei Schichten, die beide nicht leiten? Weil es von ich nicht. der Seite irgendwie so rein. Genauso so also. hatte ich mir das auch
0: vorgestellt.
1: <lacht> Irgendwo gibt es doch noch ein Loch, aber dann halt, gibt es halt kein weiter mehr. so. Ich glaube, man kann sich das halt auch nicht so vorstellen wie im Schulbuch, dass es einfach so horizontale Linien sind, die die Schichten abtrennen, sondern es geht ja auch mal so wellenförmig nach unten und nach oben <lacht> und so. Es ist ein drunter und drüber. Ja, und <lacht> <lacht> ja, dann könnte ja das Wasser schon mal so seitlich äh, irgendwo noch durchsickern und dann ist es plötzlich gefangen zwischen zwei undurchlässigen Schichten. Genau. Ja, sehr sch das hast du sehr schön
0: bildlich <lacht> dargestellt. <lacht> mit dem Grundwasser haben wir es aber trotzdem auch mit äh, einem Kreislauf zu tun, denn das Wasser <lacht> sickert natürlich nicht nur nach unten, sondern irgendwann kommt es ja an einer Quelle oben wieder raus. Und da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen diesem Gespannten und dem ungespannten Wasser. Denn das gespannte Wasser ist ja, also ich habe es mir jetzt so erklärt, dass ich habe <lacht> dazu jetzt nicht die vollständigste Erklärung gefunden, staut sich ja trotzdem unten noch an. Und ich denke, dadurch, dass es sich anstaut, entsteht irgendwann auch wieder so ein Druck nach oben oder nach draußen. <lacht> <lacht> und wenn das Wasser äh, ungespannt ist und dann an die Erdoberfläche quasi wieder geschoben wird, gedrückt wird, dann entspricht der Druck dieser Ausflussstelle, also des äh, Grundwassers an dieser Stelle, ähm, dem Druck der Atmosphäre. Und im <lacht> <Ver> <lacht> Okay. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit diesem Fakt anfangen soll, aber er wird, glaube ich, ein bisschen, also den... Nächste Fakt ist ein bisschen schlüssiger, wenn wir über das gespannte Wasser sprechen. Nämlich, wenn es zwischen diesen zwei Nichtleitern eingefangen ist. Da, und dann ist ja offensichtlich, dass dann quasi dieser Druck noch größer ist. Mhm. Und sprich, an der Austrittsstelle ist der Druck größer als der der Atmosphäre. Und dadurch entstehen solche Springquellen. Oder auch aufsteigende Quellen genannt. Sprich, okay. wenn man an einer Stelle, wo sich gerade so ein, so ein angestautes Wasser befindet, beziehungsweise dieses, ähm, wie habe ich es gerade eben genannt? <lacht> das gespannte Wasser befindet. Wenn man da jetzt ein Loch bohren würde, dann wäre der Druck so hoch, dass das Wasser quasi aus dem Boden heraus sprießen würde. Okay. Und dadurch entstehen halt
1: auch solche Springquellen. Okay, aber das sollten wir echt noch mal gucken, wie genau das mit dem Druck dann ist, weil das ja eigentlich schon spannend. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil es gibt ja dann daraus ergibt sich wahrscheinlich, das habe ich noch gesehen. Aber dazu gab es dann ke gab keinen Zusammenhang mit dem Druck, weil es gibt unfassbar verschiedene Quellen natürlich auch, die sich also so dazu gibt es dann noch mal einen Wikipedia Artikel, was für Arten von Quellen gibt es eigentlich?
1: Ja, und das muss ja auch Grundwasser geben, das nicht mehr nach oben kommt. Weil sonst könnte man ja, weil man baut ja auch Brunnen und so und dort ja. aktiv nach Grundwasser, weil es eben ja, nicht von alleine genau. Der kommt. Also es
0: gibt halt diese natürlichen Quellen und diese wahrscheinlich dann unnatürlichen Quellen, wie die Brunnen und so. Ja, genau. Ha! Ja, das Spannende dabei ist, halt auch, dass die im Moment, so wie so die Klimaverhältnisse und so gerade sind, ähm, haben sie noch keine Auswirkungen auf das Grundwasser gehabt. Also im Moment ist dieser Kreislauf von Wasser kommt nach oben, Wasser geht nach unten, ist ja noch ziemlich im Gleichgewicht. Aber so in 100 Jahren mit den Klimaveränderungen, wie wir sie gerade haben, ähm, soll das äh, soll bei 50 Prozent des Grundwasser vorkommst, soll es zu einem Ungleichgewicht kommen.
1: Weil nicht mehr genug Wasser von oben reinkommt oder nicht mehr so viel von unten hoch? Sowohl als auch. Also diese Prozesse, aber so klar, es kommt, es wird ja sowieso schon,
0: also so durch die Klimaerwärmung verdunstet ja auch mehr Wasser, deswegen kommt auf jeden Fall weniger rein. Hm. Und dadurch entsteht ja dann auch wieder weniger Druck, damit Wasser rauskommen muss, oder? Aber das ist jetzt keine ah. logische Erklärung. Also so, das ist waren, ja, aber, aber so ja. kann
1: ich es mir voll gut vorstellen, wie du das gerade gesagt hast. Das, das, das ah. Dadurch, dass Wasser von oben reinkommt, verdrängt es ja das Wasser, das unten in dem Becken schon drin ist und das Stimmt. muss dann irgendwo hin.
0: So viel Gedanken habe ich mir darüber nicht gemacht. <lacht> <lacht> Nur durch deine Frage war ich gerade so, ja, aber dann runter und struck und wieder nach oben. <lacht> ah, okay, ja, gut. Ja, ob das, das nun so ist oder nicht, auf jeden Fall finde ich es gut. gute Erklärung. Es klingt plausibel. In unserem Podcast-Universum funktioniert das so. Ja. <lacht> das, war, das war das
1: Grundwasser. Okay, dann äh, würde ich sagen, zurück ins Meer. Mhm. mit der Meereskreatur der Folge die ich witzigerweise in meinen Handy-Memos gefunden habe und zwar schon vor einem halben Jahr oder so habe ich mir das mal abgespeichert und dann war ich mir auf einmal nicht mehr sicher, ob ich die schon hatte <lacht> <lacht> ähm, aber ich hoffe nicht äh, ja, und zwar ich bin gespannt. ist es mal wieder ein quallenartiges Wesen mhm. und zwar die Meerwalnuss hatten wir die schon? Nee, die sind okay. sehr schön. Okay. Ich sehe gerade so eine Wahl, Das Schweigen das war gerade mehr beunruhigend. <lacht> Nein, bei mir, bei mir hat schon äh, Kopfkino stattgefunden. Von ja, äh, ich werde das noch Walnuss. ein bisschen schüren. Jetzt yeah, äh, bitte. Dein Kopfkino. Und zwar äh, fand ich sehr schön, dass ich den Satz gelesen habe, dass die Meerwalnuss äh, weder so richtig Qualle noch so richtig Fisch ist. <lacht> Sie gehört aber zur Art der Rippenquallen. Ooh, okay. Ist so fünf bis zehn Zentimeter lang, also ziemlich klein. Und mhm. ähm, ich möchte dir kurz einen Satz aus der Wikipedia-Beschreibung vorlesen, <lacht> okay. äh, was die Form dieser Qualle betrifft. Bei Seitenansicht ist der Körper von der Schmalseite aus gesehen elliptisch im Umriss, von der breiten Seite rundlich bis beinahe birnenförmig. <lacht> also sie ist auf jeden Fall unten breiter als oben und äh, oben mhm. sehr abgerundet. Und das Coole ist, dass die im Dunkeln so blaugrüne Lichtpulse machen kann. Ähm, und diese dieses Licht, das pulsiert dann so die Konturen der Qualle entlang in in so acht Linien. Uh, und es äh, Warte tagsüber, mal,
0: Kontur der Qualle, also oval, nee, elliptisch dann? <lacht> na, eher so
1: Birnen bis Walnuss. Sick. Okay, gut. <lacht> ja, also nachts ist sie so blau-grün und pulsiert so rum mit Licht und tagsüber mhm. schillert sie in Regenbogenfarben. Das klingt wunderschön. Und äh, bevor ich weiterspreche, kannst du sie gerne mal. Ja. In der Bildersuche finden. Warte mal, wie hieß Walnussqualle? M mehr Walnuss. Ach so. <lacht> <lacht>
0: Oh, oh. Aber sieht schon sehr quallig auch aus, wenn die da so rumleuchtet.
1: Ja, finde ich auch. Aber sie hat halt nicht so klassisch, dass sie oben ah. ein so ein pilzförmiges Ding hat und dann gehen die Tentakel runter, sondern sie ist einfach ein großes, galertartiges Gebilde. Ich habe auch gerade so ein Bild gefunden, wo sie halt
0: wirklich, du siehst halt nur so diese, diese Umrisse von dieser Qualle, so dieses durchsichtige Etwas, und dann ist so ein ganz leichter blauer Streifen oben und unten. Und in der Mitte ist ein Streifen so diese, dieses Regenbogenfarbengedöns, was du gesagt hast. Und es sieht halt einfach wirklich aus, als hätte man einfach nur irgendeine, so, so eine Plastiktüte genommen und da einfach so diese, LED-Schnicklich.
1: Voll, oder? So richtig Schnicklichter so oder ganz dünne so Lichtschläuche. Yeah. Ja. Ja, ähm, das Coole an der Meerwalnuss ist, dass sie nicht brennt, weil sie keine Nesselzellen hat. Ah, ich mag sie Ja, und sie kommt eigentlich aus dem Atlantik, nämlich äh, von der nordamerikanischen Küste. Und ähm, hm. wurde irgendwie in die Nord- und Ostsee eingeschleppt mit einem Schiff oder mhm. so, aus Versehen. <lacht> und äh, das Krasse ist, dass die Meerwalnuss äh, anscheinend schon vor den Schwämmen existiert hat, ähm, obwohl man bislang dachte, dass Schwämme so die erste Daseinsform des Meeres, also der Ursprung der Meerlebewesen ah. waren. Und äh, jetzt kam aber raus, dass es vielleicht die Meerwalnuss ist. Ähm, und die kann Jetzt kommt crazy, der Crazy-Fact der crazy des, des Tieres. Okay. Sie kann über 10.000 befruchtete Eier pro Tag produzieren. Pro Tag. Okay, damit kann man sich auch vorstellen, dass so ein Tier nicht so leicht aufschwollt, Wenn die so produktiv sind, krass. Ja, und das Problem ist aber, dass in der Nord- und Ostsee, ähm, dass natürlich diese 10.000 kleinen Walnüsschen... Und dann halt auch Nahrung brauchen. Und ähm, dadurch wird halt befürchtet, dass es zu Futternot kommt. Weil die ernährt sich von Plankton oh. und so, so wie viele andere Fische in der Nord- und Ostsee eben auch. Und ähm, das ist dann ganz schön viel, was da benötigt wird. Und wenn die Nachwuchsproduktion auf Hochtouren läuft, dann produzieren diese ähm, Quallen so viel Schleim, dass das Wasser zähflüssig wird, das Meerwasser. Krass. Was halt vor allem in Urlaubsregionen nicht so toll ist. Ja, also es wird dann auch so richtig bemerkbar. Ja, also ich habe gelesen, dass es bisher halt so war, dass es immer eher im Herbst war. Aber jetzt eben durch die Klimaveränderungen verschiebt sich das immer ein bisschen weiter nach vorne. Und deshalb kann hm. es sein, dass halt bald Strandurlauber dann eher in so einer... Lippermasse baden müssen. Ja. Also verändern sie die Viskosität des Wassers. Ganz genau. <lacht> Krasser Shit. Ja, und sie leben vielleicht unendlich lang. Man weiß tatsächlich nicht, wann die sterben. Hat man noch nicht hm. erforschen können. Was, und die sind auch so Walnuss groß? Oder? Ja, 5 bis 10 Zentimeter. Hat also schon ein bisschen größer als ah, okay. ein Walnuss. Aber. Ja, okay. Naja, wohl 5 Zentimeter, so eine große Walnuss. Schon sein. Echt? Ja. Was schon, schon eine sehr ambitionierte ist. <lacht> ja.
0: Witzigerweise fällt mir gerade auf, dass meine, mein Super Du Perfekt eigentlich auch ein schwimmendes Tier im Wasser ist. Ach so. <lacht> Aber ein Tier aus der Comicwelt. Aha. Und zwar hat Garfield aktiv was mit der Verschmutzung des Meeres zu tun. Hast du davon schon Nein. was gehört? <lacht> Und zwar werden seit Jahrzehnten schon an der äh, Südwestküste Frankreichs immer wieder Garfield-Telefone
1: angespült. Oh, ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Aber ich habe es nicht weiter verfolgt.
0: Ich hatte ein bisschen Angst, dass das voll der, voll der Krasse, äh, da, da, dass das eigentlich alle schon wissen. Wahrscheinlich wissen es auch. Erzähl aber aber es doch <lacht> Und ähm, im letzten Jahr sollen tatsächlich 200 äh, Gafi-Telefone worden sein. Aber was sind Gafi-Telefone?
1: Telefone in Form der naja, gafi oder was? Ich denke, okay. ja, genau.
0: <lacht> also genauso wie es so Burger-Telefone und so einen Kram mhm. gab, gibt. Ja. Ähm, <lacht> also, und Anfang dieses Jahres äh, wurde wurden dann schon wieder mehrere äh, mehrere Telefone angespürt. Und deswegen wurden dann doch nochmal Nachforschungen ang äh, ange angestellt. <lacht> woher, angestellt, genau, woher diese Telefone eigentlich kommen und was die da so machen. Und natürlich wurde vorher schon vermutet, dass es ein Container ist, der irgendwann mal über Bord mhm. gegangen ist, aber ähm, man wusste nicht, wo dieser Container ist den hat man jetzt tatsächlich offiziell dieses, dieses Jahr ah, gefunden, krass. den Container. Und deswegen wurde, hat man sich natürlich auch ein bisschen mit der Gegend äh, auseinandergesetzt, beziehungsweise hat auch eine Naturschutzgruppe aus der Gegend dann doch noch mal genauer äh, untersucht, wo, dieses, wo mhm. dieser Container ist. Und diese Naturschutzgruppe, das hat jetzt nicht mehr direkt was mit Garfi zu tun, aber diese Naturschutzgruppe trifft sich in dieser Ecke des Meeres des Strandes in diesem Abschnitt regelmäßig, also einmal im Monat, um äh, Plastik da vom Meer wegzusammeln, oh. vom Strand wegzusammeln. Und scheinbar haben sie im letzten Jahr zwei Tonnen Plastik. beseitigt. Zwei Tonnen, krass. Zwei Tonnen. Und im Vergleich, das klingt nach unfassbar viel, aber hast, hast du eine Schätzung, wie viel Plastikmüll im Meer <lacht> nee, im Moment Ich habe gerade gar
1: viel gegoogelt und die sind schon ganz cool.
0: Ähm. Es gibt, glaube ich, tatsächlich auch Leute, die einfach diese garfi telefone inzwischen seit den Jahrzehnten, seit sie angespielt wurden, äh, sammeln. Okay. Also in, so in, in ihren verschiedenen Zuständen, wie sie über die Jahre kommen. Ja, vor allem, ich glaube, der kann sogar die
1: Augen auf und zu machen, das Telefon. Wenn ich das hier richtig sehe. Hm. Ja? Naja. Ähm, okay, krass. Ich habe keine Schätzung, wie viel Plastik im Meer unterwegs ist. Okay, es sind
0: 150 Millionen Tonnen. Mm. Und jährlich sollen 8 Millionen Tonnen dazukommen. Krass, ja. Und dann hat auch die äh, World, der das World Shipping Council hat auch ähm, dann im Zuge dessen äh, preisgegeben, dass wohl jährlich 568 Container über Bord gehen sollen. So viele. So viele. Und deswegen, ich frage mich auch, was damals, also es wurde jetzt, also man denkt, weil diese, also oder man weiß wahrscheinlich, dass seit äh, den 80ern werden diese Telefone angespürt, also seit 5, seit ja, seit irgendwie über 30 Jahren gibt es <lacht> werden diese Telefone angespürt und diese, dieser Container, hatte ich das gesagt, der wurde in der Klippe gefunden, die du auch nur erreichen kannst, wenn gerade keine Flut ist, weil, oh. weil die sich ansonsten nur mit Wasser anfühlt. Und seitdem werden halt einfach
1: immer wieder gar viele Telefone dahingeschwemmt. Das ist richtig... Krass, ne? aber gibt es nicht irgendwie also, eine Meldepflicht dafür, wenn dir ein Container über Bord geht, dass du es dann melden musst oder stimmt. So? Das wollte ich auch gerade sagen. Ich frage mich halt so, so was,
0: also es klingt halt auch so, als ob sich dafür niemand interessiert hätte. <lacht> <lacht> oder merkt man, man halt das so ein nicht? Ein paar Telefone weg. Das habe ich mich halt auch gefragt. So ist so ist es aufgefallen dass so was weiß ich wie viele tausend telefone da nicht angekommen sind was ist da was was ist so der vorgang wenn so ein container runtergeht ja. oder ist es so sowas was man einfach einberechnet wo man sagt so
1: ja kann passieren aber ich meine man muss das ja schon auch hören wenn so ein ich meine so ein container ist jetzt kein schlüsselbund oder so sondern wenn der ins meer fällt dann ja,
0: <lacht> das ist ja schon nee man muss es ja spätestens wenn die wenn die am Hafen ankommen wird ja derjenige der diese telefone bestellt hat <lacht> sagen so ich warte da noch auf irgendwas. Ja, krass also so aber ja da sind irgendwie gibt's da nicht so also müssen wir noch mal schauen ob es da irgendwie krasse Vorgänge für container die verloren gehen vielleicht gibt's das inzwischen auch aber in den 80ern war es halt nicht so wichtig.
1: Aber es sagt ja, es, vielleicht war es auch aufschlussreich ähm, für die Strömungsforschung, wenn man jetzt weiß, wo der Container liegt und dann kann man gucken, wie die Telefone mhm. sich den Weg dahin gebahnt haben und so. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Sorry, wusste nicht mehr, was ich sagen sollte, deswegen habe ich einfach nach.
1: Strömungen, Garfield. <lacht> Soweit zur Exkursion ins Grundwasser. Ja, und wir haben noch
0: zumindest mit unseren zwei Abschlusskategorien den Weg ins Meer zurückgefunden. Ja. Das
1: ist doch schön. Und wir werden ihn weiterhin verfolgen in den nächsten Folgen. In den nächsten Folgen. Bleibt dran, also, die wir werden wieder, wieder zur zurückkehren. <lacht> Haltet durch, ja. nicht mehr lange. Wir sind gerade wie ein verlorener Container auf dem Meer. <lacht> Wir werden den Weg zurückfinden. überall.
0: An. Was, uns, was uns über dem Weg läuft, das untersuchen wir. Ja. Oder was unter uns sich befindet, ja. Wir tendieren schon wieder dazu, diese Sendung so sinnlos auslaufen
1: zu lassen. Ja, auslaufen ja. wie ein Schiff aus dem Hafen. Okay. Uh, Habt ein schönes gut. Wochenende.
0: Oder was auch immer, wann auch immer ihr euch die äh, Folge anhört. Eben. Vielleicht auch eine schöne
1: Woche. Oder eine schöne Schönen Mittwochabend. Ahoi. <lacht> Ahoi.